0: касто масонстве «Масоны Москвы». Зодческая работа брата И.А. «Северное сияние». Работа впервые была зачтена в 2021 году. «Масоны Москвы». Первое. Вступление. 14 января 2023 года достопочтенной ложе «Северное сияние» исполнилось без года век. Первая мастерская, носившая это название, была основана в 1905 году в Петербурге. Она работала в Союзе Верховного Совета русского масонства под эгидой Великого Востока Франции. Ее история завершилась через два года после основания, а численный состав насчитывал всего пять человек. Мастерская закрылась одновременно с другими российскими ложами Великого Востока Франции в 1911 году. Летом следующего года был создан политический кружок, который носил название «Великий Восток Народов России». Эта ячейка не признавалась масонскими организациями, в том числе из-за изменений в уставе, Была упразднена степень подмастерия, упрощены ритуалы, а курс братства был устремлен на политику. После Октябрьской революции многие масоны были вынуждены покинуть Россию. Они нашли приют в ложах Парижа, Лондона, Берлина, Нью-Йорка, Белграда, Софии, Шанхая и даже Египта. Из-за того, что Великий Восток народов России был непризнанной структурой, его представителям пришлось повторно пройти ритуал посвящения. Вынужденным покинуть родные дома масонское братство помогло адаптироваться в чужой стране и стать частью нового сообщества. Из года в год нашими братьями проводилась кропотливая работа по развитию масонских лож, что в итоге привело к появлению феномена русского масонства в мире. 14 января 1922 года инсталлирована ложа Астра, которая получила 500-й номер в союзе Великой Ложи Франции. Ровно через два года произошла торжественная инсталляция второй русскоязычной мастерской «Северное сияние». Урор Брааль. Номер в Союзе ВЛФ 523. Братьями-учредителями выступили 19 масонов из ложе Астре. Далее и отойду от исторических хроник, благо на нашем сайте, масон.ру, опубликована прекрасная статья, подготовленная на основе документов историка Андрея Ивановича Серкова. Убедительно советую прочитать этот материал продолжение зодческой я попытаюсь понять, почему вторая русскоязычная ложа во Франции получила имя «Северное сияние». К сожалению, я попытался сделать это поверхностно, чтобы не тратить наше время, и предлагаю для обсуждения всего две теории. Возможно... Представленные мысли покажутся вам забавными. Второе. Крейсер Аврора. До ноября 1917 года многие братья-учредители ложи орор праль занимали либо воинские чины Белой Армии, либо были членами Государственной Думы и представляли интересы истеблишмента того времени, в том числе за рубежом. Любопытная тема – революция 1917 года и масонство. В интернете можно найти немало статей по этому вопросу. Однако, все, что опубликовано в сети... Имеется в виду, не на официальных сайтах масонских организаций нужно делить на два, и то до да истины дойдете с трудом. Как и написал выше, великий восток народов в России не признавался масонскими организациями, в том числе из-за того, что он удалил из своего устава основополагающие для масонства пункты, в том числе создание зодческих работ. Вместо них члены организации писали политические программы. На собраниях того периода политические вопросы обсуждали постоянно и были направлены не во имя прогресса, как это было в ложах Великого Востока Франции, а на активность в Государственной Думе. Зал крейсера «Аврора» по Зимнему Дворцу стал символом конца Старой Эпохи и началом периода, который известный поэт Константин Бальмонт назвал «Волчьим временем». Это новое время изменило историю нашей страны и каждого жителя государства российского. Братьям, пытавшимся спастись от красного террора, приходилось бежать за рубеж и начинать там жизнь с нуля. Отсюда вытекает первое предположение. Имя Оррор Буреаль было дано в память конца старой эпохи, которая завершилась залпом крейсера «Аврора» в северной столице России. Третье. Совет во время полярной ночи. Несмотря на то, что в составе учредителей ложи «Северное сияние» были преимущественно бывшие военнослужащие, это не превратило мастерскую в место для дискуссий на военные темы. На торжественных собраниях, приуроченных к 20-летию существования ложи «Северное сияние», оратор Борис Константинович Краевич сказал, осмелюсь привести выдержки из его речи о 14 января 1944 года. За весь этот период ложа стремилась к постижению эзотерических истин, скрытых в символах и утверждению братской цепи с постоянной мыслью о нашей Родине, куда мы хотели нести свет освещения, восстанавливая прервавшуюся работу. Поэтому как добрые каменщики, братья Ложи, не ограничивались исканием отвлеченной истины. Взор их постоянно обращался к проблемам текущего дня, и они неустанно констатировали, что только посвятительный путь в состоянии посвятить эти проблемы и найти ту духовную сущность событий, которую скользает от профанского взора». В плане жизненно-историческом все взоры наши были направлены на Россию. На Россию прошлого, настоящего и будущего. На единую Россию. Второе предположение. Титул аррор Браль был дан как символ света, способный осеять самые темные участки под покровом тьмы. Многие тогда верили в то, что полярная холодная ночь, которая опустилась на территорию Родины, не будет и вечной, и они скоро вернутся домой. Заключение. Полярная ночь на территории СССР длилась семьдесят лет. Некоторые масоны возвращались на родину, но это приводило к печальным последствиям. Так, брата-учредителя Павлошинова Юрия Федоровича в 1929 году обвинили в нелегальном проникновении в СССР с целью контрреволюционной деятельности и подготовки теракта. Его приговорили к высшей мере наказания. Был расстрелян в 1933 году, реабилитирован в 1991 году. Трудно рассуждать об основаниях для присвоения второй русскоязычной мастерской во Франции титула «Северное сияние». И с того времени прошел без года век. Нам остается догадываться и предлагать на обсуждение свои идеи и мысли. С другой стороны, для чего это нужно? Ведь достаточно помнить и гордиться тем, что мы принадлежим к ложе с историей. У нас есть архив, в котором хранятся зодческие работы столетней давности, но актуальные до сих пор. Давайте читать эти работы на наших собраниях, вспоминать имена этих братьев. Допокоятся да они в мире. Мы преемники исторической мастерской, как на основании декрета, объявляющего прямую линию происхождения ОВЛР от русскоязычных ложь ВЛФ, так и на основании того, что в нашей братской цепочке стоят внуки братьев-учредителей, благодаря которым русское масонство стало феноменом в мире и существует до сих пор.